0: Bom, vamos lá, pegue aí o seu caldo de osso quentinho, quentinho na sua caneca de preferência, na sua cumbuca de preferência, onde for, eu já estou com o meu aqui na minha caneca, quentinho para acompanhar esse podcast, número 47, oficial aqui da Tribo Forte, o podcast, você já sabe, número 1 do Brasil em audiência na categoria de saúde. E hoje basicamente tem um tema em comum que a gente vai falar aqui, que é o tema má ciência, a prática de má ciência e também os danos que isso pode gerar. E essa prática acontece, acontece tanto a favor da verdade, contra, contra a verdade também, nutricional. É, nutricional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem três tópicos aqui, bastante gritantes, que aconteceram bem recentemente que foram divulgados uh, pela mídia, aí no Brasil e no mundo afora. É, coisas até hum, é surpreendentes. Eu estava falando com um amigo meu, Érico Rocha. Érico, está ouvindo aí? Um abraço para você. Tava falando e falou, Rodrigo, olha só, a semana não estava vendo aí o negócio da batata frita, dizendo que a batata frita faz bem. Olha só até onde os caras chegam, né? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a batata frita também, esses esse estudo que saiu recentemente, falar um pouco mais sobre isso, pra você entender o, o porquê por trás, é verdade, não é verdade? O que, que tem que prestar atenção sobre isso, o que que não tem que prestar atenção sobre isso, tá? Então ia falar sobre maciência hoje é, praticamente e também tem um, um anúncio aqui dizendo que o Tribo Forte 2017, o evento ao vivo deste ano já está com data marcada, tá? Ainda não tem ingresso à venda nem nada, né? O que eu posso adiantar neste ponto é que o evento será Bem maior e ainda melhor que 2016, que foi o primeiro evento, já foi o maior do Brasil no nicho. E esse ano, 2017, vai ser ainda mais espetacular. Você pode marcar a data no seu calendário, dia 21 e 22 de outubro de 2017 agora. É um final de semana, sábado e domingo, e vai ser em São Paulo, capital, ok? Então, 21 e 22 de outubro. Eu vou colocar todos os detalhes disponíveis publicamente quando for a hora. Nesse momento, eu só posso adiantar a data e dizer também que o pessoal que é membro da Tribo Forte, o pessoal que é assinante, membro VIP da Tribo Forte, vai ter conhecimento disso antes e vão ter vantagens também é, únicas para o pessoal que é membro da tribo pra, é, a respeito da questão dos ingressos também. Eles vão ter prioridade nisso e também vantagens únicas. Se você não é assinante ainda, você pode entrar na Tribo Forte, é só triboforte.com.br, você pode se tornar um membro também e também ter mais esta vantagem. Ok, doutor Souto, tudo bem? Tranquilo?
1: Tudo, tudo tranquilo. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes.
0: Isso aí, antes de partir para o nosso, nosso grande tópico de, de má ciência aqui. Vamos falar um pouco sobre a pergunta da comunidade. Vamos responder essa pergunta da comunidade. Hoje que vem da Maria Anita Piering. Ela pergunta o seguinte. Eu, ela perguntou numa... É porque eu tinha postado a foto do meu, do meu almoço, que era praticamente um ovos mexidos, quatro like ou cinco ovos mexidos que eu fiz, com um pouco de, de cebolinha e eu mencionei que eram ovos orgânicos né, de galinhas orgânicas e também um bacon que não tinha conservante, não tinha nitrito e nitrato, e coloquei isso como observação e postei daí no facebook e ela respondeu, né? bom aqui no Brasil não temos grande oferta de orgânicos principalmente bacon quando se trata, é, quanto se acha, custa uma fortuna. Ela fala, o emagrecer de vez não pode ser para poucos privilegiados. Assim, você dificulta a nossa vida. <risos> então, antes de eu dar meu palpite sobre isso, orso, eu vi o teu pitaco aí sobre esse, aí, esse cenário.
1: Então, um, o, o, o nitrito e o nitrato no bacon, eles têm uma função de manter, uh, de preservar aquela carne curada, especialmente manter a cor que se eu simplesmente salgasse, defumasse a carne, ela vai ficando marrom, com uma cor esquisita e pouco atraente. Então, o que mantém aquela cor mais rosadinha é o uso dos nitritos e nitratos. Algum nitrito e nitrato sempre vai ter. Então, muitas vezes, quando ele é orgânico, por exemplo, o que se faz é utilizar esses nitritos originários, de vegetais, então ao invés de ser aquele uh, nitrito que, que é sintetizado em uma fábrica, ele é extraído, por exemplo, do aspargo, né? mas pessoal, é o mesmo nitrito, né? quer dizer, é o mesmo NO2, NO3, ali. quer dizer, não, a, a química não muda. Tá? Então, às vezes, isso é mais um, um, um lance assim, de marketing, sinceramente. Tá? Uhum. Uh, existem, sim, alguns produtos desse tipo que, que não contêm o nitrito e nitrato. Bom, afinal... Ele é, é... não
0: continha e a cor dele é como você falou, a cor ela não é tão atraente como os outros que tem, mas Isso. ele falava, não tem nitrito e nitrato adicionado, a não ser os que ocorrem naturalmente na, no bacon mesmo.
1: Tá, então aí, quando uh, não contém, tá bem. Ah, mas qual é a importância de ter ou de não ter? É um pouco uhum. parecido com o assunto que nós vamos falar mais adiante, tá? Então é, é assim, é. em laboratório, A gente sabe que, quando aquecido, alimentos que contenham nitritos, nitratos, eles podem reagir e formar nitrosaminas. né? E nitrosaminas são substâncias tóxicas cancerígenas. Acontece que é tudo uma questão de quantidade. Então, por exemplo, quando nós fazemos vegetais refogados, também se formam nitrosaminas, porque eles também são muito ricos em nitritos e nitratos. Tem um artigo do Chris Kresser sobre sobre bacon. Quem quem botar no, no, no Google lá, solto dieta bacon, vai encontrar esse artigo traduzido no meu blog. Tá? onde ele comenta, eu, eu, eu não me lembro se era o aspargo qual era, mas é um vegetal comum assim, que tem, digamos, uh, 200 vezes mais nitritos do que o bacon. Tá? Uhum, então, uhum. assim, uh, é uma coisa que ocorre bastante naturalmente nos vegetais. E se os vegetais forem aquecidos, a gente vai ter a mesma coisa. E nos estudos epidemiológicos, a gente não vê uma associação entre o consumo de vegetais refogados e câncer de cólon. Uhum. Então, até que ponto uh, aquela associação que a gente vê né, nos estudos, as pessoas que consomem mais carne processada têm uma ah, incidência sim. maior de câncer de intestino, será que isso é realmente por causa das nitrosaminas ou é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, é. né, que o comer muitas carnes processadas é um marcador de um estilo de vida de pessoas que não prestam é. muita atenção Uh, em outras coisas da saúde, né? Normalmente é. é aquilo. Quem é que é a pessoa que evita ativamente carnes processadas? É a mesma pessoa que come mais peixe, que faz exercício, é. que é, sabe aquela história: não fuma, não bebe. Uh, então, uh, o, o que, que eu diria para vocês? Primeiro, ninguém precisa comer bacon. Ah, assim, uh, eu não como bacon com tanta frequência, tem assim, meses que eu não como bacon no mês inteiro, normalmente eu uso o bacon como um condimento, né, eu uso ele uhum. justamente para fazer refogado, Exato. assim, junto com vegetais e tal, então, eu acho que o bacon, ele tem uma, uma espécie de uma, de uma mística, assim, da, da dieta low carb, é aquela coisa assim, eu deixei de seguir as diretrizes nutricionais, eu como bacon, aí bota uma camiseta escrito bacon e tal. É, né? vai
0: longe demais, <risos> né? né? Então, um assim,
1: uh, é só para chamar a atenção, né? Uh, que se o bacon tem uh, um pouco mais de nitritos ou não, bom, se a pessoa não come bacon todos os dias, em grande quantidade, isso é, é, é irrelevante, né?
0: É, exatamente. E a outra, o outro ponto, enfim, é, como uma resposta mais geral, que eu mencionei a questão, ah, que eu consegui comprar ovos orgânicos e bacon, digamos, orgânico, né? E ela compartilhou, ah, sim, sim. Ela artilhou, ah tá, mas isso é, é um privilégio a mim. Se eu não consigo fazer isso no Brasil, eu vou ser fadada a uma vida cheia de problemas, né? Então aquela questão, é melhor você não comer ovo se você não acha orgânico, ou comer ovo que você tem à disposição, ou você comer aquela torrada só porque você não tem o um orgânico, né? Ó, que a gente já falou aqui. Eu, inclusive... eu vou
1: dar o seguinte viés. É essa pessoa então que fez essa pergunta. Quando ela não estava preocupada com dieta, não tinha lido o código ainda, não estava focada em dieta low carb, ela comia ovos orgânicos? Não, tá certo? Então ela assim, uh, antes ela comia ovos não orgânicos e comia pão e açúcar. Né? Uhum. Bom, agora ela vai comer ovos não orgânicos, mas não vai comer pão e açúcar. E no lugar do pão e açúcar vai comer vegetais, peixe, esse uhum. tipo de coisa. É evidente que a saúde dela vai melhorar, mesmo que ela não coma ovos orgânicos, tá certo?
0: Uhum. Ah? Então é possível ter uma vida saudável sem conseguir, digamos, comprar sempre uma opção orgânica, né?
1: Claro, é o famoso, o ótimo não pode ser o inimigo do bom. Tipo, se eu não é... posso fazer a coisa Ótima e perfeita, ah, então não vou fazer Nada e vou fazer o pior possível Não, <risos> Exatamente Entre esses Exatamente. extremos do pior possível é. e do Ótimo, existe o um meio termo, é. bom senso Aquilo que o salário da pessoa pode Comprar, né? é. O salário é. da pessoa pode Comprar lixo, o salário da pessoa Pode comprar uma boa alimentação E talvez o salário da pessoa não possa comprar uh, Aquilo que a Patrícia Aires chama, né? Do, do, do queijo produzido com leite Das virgens do Himalaia, né? É. Então Então, assim, não precisa, né? Assim, a pessoa tenta fazer o possível dentro das suas possibilidades e só isso já será muito melhor do que não tentar fazer o possível dentro das suas possibilidades.
0: Exato, não, perfeito. É exatamente isso que eu falei pra ela. As pessoas têm que ir tão longe quanto elas podem no momento, né? Fazer o melhor que elas podem naquele momento. Se um dia você conseguir optar por orgânicos, ótimo, é um passo aí além, né? Um ótimo ir além. Então, é, essa basicamente é, é a nossa visão, né? Perfeito. Dorjodo, então, vamos começar a pisar aqui nesse nesse terreno da má ciência agora um pouquinho, ok? Mas vamos tentar ser imparcial, sendo bastante parciais, (risos) ok? A respeito da... ser enfático sobre a nossa opinião. Mas enfim, é que esses assuntos são... É é difícil de se manter a assim imparcialidade, né, a calma, esse tipo de coisa. O primeiro assunto que vai falar hoje é sobre uma campanha do arroz. É então, uma campanha para promover o arroz, uma campanha de 2017 agora, foi publicado. Vou colocar os links todos depois no artigo. Você encontra em magacedivez.com lá o artigo. Tá? Está aí no zero hora, jornal maior jornal do Rio Grande do Sul. Uma campanha dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul agora essa não é a primeira vez que eles que a indústria do arroz faz essa campanha em 2005 eles fizeram uma campanha também né que eles também queriam aumentar o consumo de arroz também vou colocar o link para você ver aí mas agora eles foram digamos um pouco além no seguinte é, aspecto tá nada contra a indústria necessariamente né promover os seus produtos enfim né agora você mentir e potencialmente aí, aumentar o risco de morte de pessoas por exemplo com diabetes não parece uma coisa legal né e como parte dessa campanha olha só eles colocaram nas mesas do refeitório de, de um hospital, né? Um panfleto, né? A mesa do, do refeitório, um panfleto dizendo o seguinte. Bem grande. E você encontra essa foto no link lá do. Que vai estar nesse, nesse, artigo, nesse podcast. Tá bem grande assim. Arroz é saúde. Ok. E daí, embaixo, tá assim: auxilia no tratamento da diabetes. né, Agora. Isso é fato que é mentira, né? Isso é uma mentira deslavada, comprovada pela ciência que é mentira. Agora, se um fisioterapeuta começa a prescrever corrida diária para uma pessoa que tem problema no joelho, por exemplo, ele provavelmente vai ser caçado, né? Agora, por que, que isso não acontece ainda com a indústria que continua vendendo veneno para doente? Doutor Souto, vamos lá. Qual que é o problema em se convencer as pessoas de que arroz, por exemplo, é bom para diabetes?
1: Por onde começar, né, Rodrigo? Pois é. Meu Deus. Eu eu concordo com você, assim, o papel da indústria é é promover o seu produto. Então, se eu eu tenho uma indústria de automóveis, eu vou dizer que... Que você tem que comprar o carro, porque ele é confortável porque ele tem alto desempenho porque ele vai tornar suas viagens agradáveis, então eu vou fazer um comercial com um casal jovem dirigindo, vento no rosto, uhum. aquela coisa né, ah, agora eu não posso fazer uma propaganda e dizer assim que comprem mais carros porque isso diminui a poluição e o aquecimento global Perfeito, é. <risos> tá certo, assim uhum. é, uma coisa é promover o produto, outra coisa é mentir, uhum. tá certo uhum. então uh, O o, o que mais me chocou nessa história não foi o Instituto Rio Grandense do Arroz fazer uma campanha para vender o arroz. E, claro, choca uma bizarrice como auxilia no tratamento do diabetes. Assim, seria mais ou menos como eu escrever assim, poeira doméstica, auxilia no tratamento da asma.
0: Ou um cigarro a mais por dia ajuda a parar de fumar. Isso,
1: assim, cigarro, auxilia no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. (risos) Assim, mas eu eu até consigo entender dentro de uma lógica capitalista selvagem, sabe? Que a empresa... Mas essa campanha foi desenvolvida dentro do refeitório de um hospital da cidade. Então o que me espanta é que o hospital aceitou.
0: Exatamente.
1: E, e, esse é o Exatamente. ponto. Esse é o ponto. Isso, isso é absolutamente i- incompreensível, porque existem duas possibilidades e as duas são ruins. Tá? A primeira uhum. uh, é que o hospital se vendeu sabendo do, do dano. Tá? Seria péssimo, seria, seria horrível. A segunda é que eles não têm noção... (risos) Que eu acho mais provável, na verdade. Que é o mais provável. Realmente eu quero acreditar nisso. Que eles não têm noção de que arroz é amido, amido é glicose e e que diabetes é uma doença que se caracteriza por intolerância à glicose. Então, veja bem. O índice glicêmico do arroz é superior ao do açúcar de mesa, da sacarose. Se eu der a mesma quantidade de açúcar de mesa em colheres de sopa na boca de um diabético, ou a mesma quantidade né, de glicose proporcionalmente em arroz na boca de um paciente diabético, a glicose dele vai subir mais com o arroz. Até porque o arroz é glicose pura, né? Ele ele é amido puro. Uh, enquanto é. que o açúcar ainda é 50% frutose, o que não torna o açúcar melhor mas é só é o oposto, sa... né é, é só para ficar, é fr... claro. ficar claro do que nós estamos tratando assim de uh, não poderia haver uma coisa mais absurda assim isso é o que a gente esperaria ver sei lá num, num, num jornal de piadas assim né como sensacionalista. Uhum. Uhum. Uh, no, nos Estados Unidos tem o The Onion que é que nem o sensacionalista publica manchetes absurdas assim que, que é piada, é humor né então isso aqui é um humor negro assim e, e, e realmente muito triste ver porque eu uh, é, 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 é um bom hospital, um hospital que tem prestígio na cidade, então assim não acredito que isso tenha sido por interesse econômico, eu acho que é por ignorância
0: ah. sim
1: o que como eu disse assim é, é, são duas opções e as duas são ruins o fato de ser por ignorância é, é, é triste né?
0: é isso a gente pode até conspirar, assim, não tão fora da realidade, na verdade, a gente imaginar que, ok, a indústria com certeza patrocinou o hospital de alguma forma, o hospital aceitou, estão propagando dentro do hospital essa questão de, de, do arroz ajudar na diabetes, com certeza o hospital tem pessoas diabéticas fazendo tratamento lá, né, e com certeza esse tipo de instrução, se as pessoas levarem a sério, vai ajudar a com que o hospital continue tratando essas pessoas diabéticas, né? E eu acho que o dinheiro em qualquer doença está no gerenciamento contínuo essa doença e não na cura dela, né? Então, se a gente fosse ir além e conspirar um pouco além, dizer assim, é muito melhor pro negócio, não pra saúde, obviamente, pro negócio que a gente mantém as pessoas sob gerenciamento, né? Gerenciamento daquele problema, né? Evite que a pessoa morra, né? Mas mantenha ela aí no medicamento, cuidando dela, fazendo exame, mas não cura também, porque acaba toda a tua fonte de, né? de, de renda. Então, mantém ela ali. É, e mas eu é uma não acho coisa melhor de assim, né? Eu de, vou, de propósito. Eu vou, por exemplo,
1: da, por esse raciocínio, vamos dizer, os cirurgiões torácicos deveriam estar dizendo para as pessoas continuarem fumando, que eles vão ter mais Uh, câncer de pulmão para operar, mas eles são os que mais combatem. É. O fato é que as pessoas fumam igual, né? Então quer dizer mesmo que o pessoal fizesse uma campanha, olha, os diabéticos não comam arroz porque isso vai fazer mal, eles iam continuar comendo boa parte deles porque é da natureza humana. Né? Se conselho fosse fosse bom a gente vendia não dava, né? E sim. Então sim. as pessoas. Uh, então eu realmente eu, eu, eu penso que o que acontece aqui é, é, é infelizmente. Uh, ignorância, no no press release do Instituto Rio Grande do Arroz, do IRGA, consta ali que não apenas eles colocaram esses avisos no hospital, mas que eles também fizeram campanhas educativas junto aos nutricionistas.
0: Uhum. Né?
1: então é. uh, e, e aí entra aquela questão da formação né muitas vezes o pessoal não sabe o que é um ensaio clínico randomizado né? não sabe ir no PubMed pegar um pegar um estudo então vem uma figura de autoridade provavelmente um nutricionista a este sim pago pela indústria falar para os outros nutricionistas como o arroz ele é importante na dieta do diabético assim sei lá como o cigarro é importante na dieta do cardiopata, né, é, e, é. E, e, e aí, uh, digamos, eu fico imaginando a direção do hospital, né, uh, uh, terceiriza a decisão de se essa campanha deve ser feita ou não para os nutricionistas, os nutricionistas receberam uma aula de uma figura de autoridade contratada pelo... É. Uh, pelo Instituto Arroz e, e aí subitamente eu, eu vi essa, essa campanha eu fiquei sabendo antes que ela saísse no jornal uma colega endocrinologista e que segue a linha low carb né? então uhum. uma colega endocrinologista me mandou um whatsapp com a foto e colocou aqui olha Soto, olha o poder da indústria, dois pontos dentro do refeitório do hospital e mandou a foto uhum. então é. vocês vão ver aí quem, quem entrar no, no site olha né Uh, é uma plaquinha daquelas de acrílico, assim, que fica de pé no meio da mesa do refeitório, escrito, uhum. arroz é saúde, auxilia no tratamento da diabetes. É, uhum. é, é paroxístico, bizarro, uh, assim, sem explicação. Perigoso. Sem explicação, perigoso, uhum. criminoso. Uh, e, e como a gente disse, assim, uh, de quem quer vender arroz, a gente até espera isso, mas que o hospital aceite isso é, é, é muito triste, porque as opções todas que explicam essas são todas horríveis.
0: Exato, exato. E, e temos dito. <risos> agora é o seguinte. Vamos falar agora sobre o próximo assunto, que é também de má ciência. Nesse, o pessoal deve ter ouvido falar. Eu mencionei no começo do podcast. Foi postado em vários lugares. Um deles, que eu vou colocar o link aqui, foi um artigo na, na super interessante né, da, da editora Abril. Falando com o título assim. Batata frita é mais benéfica do que batata cozida. Dei uma foto, batata frita lá. Todo mundo que né, vai gostar de ver uma notícia dessa. Nossa, batata frita realmente faz bem. Olha que maravilha, né? Então, legal. Foi um estudo feito pela não sei se eu vou falar conceituadíssima, Universidade de Granada na Espanha aqui, mas foi feito por essa Universidade de Granada, tá? Lembrando que tem interesses grandes lá nessa região da Europa sobre a dieta mediterrânea, tem uma indústria muito grande de azeite de oliva lá, etc. né? Então, tem digamos assim, tem um interesse profundo, mas não vou nem falar sobre isso. A questão é, o jeito que a mídia propagou essa notícia é que realmente... Batata frita é mais benéfica que a cozida. Então eu fui investigar o dito o estudo, né, o estudo original, e daí tem um artigo publicado no site da Universidade de Granada que fala o seguinte, tá? Vou traduzir simultaneamente aqui dois parágrafos. Os resultados mostram que a qualidade geral desses vegetais, desses legumes, que não foi só batata, pessoal, foi né, foi a batata, foi. foi eggplant, né, berinjela foi também abóbora e outro lá que eu não lembro agora que eles fizeram um teste de vários tipos de cozimento cozimento é o frito em óleo tipo fundo como faz batata frita né deep-frying que a gente fala em inglês foi feito nas um pouco de óleo na frigideira né quem fala o stir fry e depois foi cozido os legumes na, na água e depois na água com um pouco de azeite de oliva foram quatro metros tá e daí eles compararam no final Quais né, legumes que, enfim, tinham mais valor nutricional no final, de acordo com esses 4 metros. Então, de novo, lendo aqui. Os resultados mostraram que a qualidade geral desses legumes foi é, substancial, é, significativamente, significativamente melhorada quando eles foram fritos em óleo é, e azeite de oliva extra virgem. Agora eles colocam, isso ocorre porque os vegetais, né, esses legumes, né, foram enriquecidos pelos fenóis do azeite de oliva, né, que foram transferidos do óleo para eles durante o cozimento, né. Eles continuam. Nós concluímos que fritar em azeite de oliva é uma técnica, foi uma técnica é, com a maior associação no aumento desses fenóis positivos, né. É, Nesses legumes cozidos, né? E por isso também aumenta aumenta a densidade calórica desses legumes, afinal, o óleo faz parte deles agora. né? Ele foi absorvido, né? Então, é basicamente isso que eles dizem nesse artigo. E tem os highlights, tá? Esse é agora o artigo artigo estudo mesmo, tá? Os highlights são os pontos, assim, para resumir tudo. E olha só que interessante esses quatro pontos que eles dão, tá? Vou colocar todos os links para vocês acompanharem depois. Então, isso conclui o seguinte. Os legumes preparados com azeite de oliva contém fenóis que não eram identificados na, no legume antes do cozimento. Obviamente, né? Porque o legume antes do cozimento não tinha azeite de oliva nele, né? <risos> Segundo ponto. Os vegetais foram enriquecidos com o azeite de oliva, os fenóis de azeite de oliva, que foram transferidos para eles através do óleo. Ok. Os antioxidantes, a capacidade de antioxidantes desses legumes foi aumentada quando preparadas em óleo. Pesta falando com uma criança esse negócio, mas tudo bem. E o último ponto é o seguinte. O óleo, né, quando foi colocado em água, não aumentou a capacidade do, de antioxidantes dos vegetais. Então, basicamente, pessoal, eles estão falando que... Os benefícios né, nutritivos a fim de a fim de você cozinhar o alimento em azeite de oliva. É basicamente que o, que o legume, depois de cozido no azeite de oliva, ele vai absorver esse azeite de oliva. Ele vai conter traços, né, deste azeite de oliva, ou seja, ele vai vai conter coisas que ele não continha antes de entrar em contato com esse azeite de oliva, e é óbvio, se você cozinhar o legume em água, ele não vai ter azeite de oliva, porque azeite de oliva não é criado espontaneamente na água, né? Não então, existe geração coloca...
1: espontânea de azeite de oliva?
0: Ainda, até onde eu sei, não Ainda existe. Não. E eles concluem assim, é, bem no finalzinho do artigo, é, hidrothermal cooking, né, que seria cozinhar na água, né? Esses métodos de cozinhar na água, o legume, se você adicionar, por exemplo, o azeite de oliva na água, ele pode ser recomendado sim, se esses legumes forem consumidos junto com a água. Por quê? Porque você consome o bendito do azeite de oliva junto. Então, basicamente assim, legumes com... A conclusão que eu vejo na minha mente, Dr. a conclusão é assim, legumes... Com azeite de oliva, contém nutrientes do azeite de oliva que eles não, con- não continham se não, f- não fossem cozidos com azeite de oliva. Entendeu? Então, é, é um negócio bizarro. E daí, lembrando, pessoal, a headline, o título que saiu na mídia assim: batata frita é melhor que batata cozida.
1: É, doutor, então, assim,
0: fala aí que eu já estou ficando é, emocionado. Aqui.
1: É, você, na realidade, pegou é perfeito a essência da coisa. E, e eu quero explorar com, com nossos ouvintes o seguinte: quem lê a mensagem quem lê a manchete, lê simplesmente isso, batata frita pode ser mais benéfica do que a cozida. Uh, veja bem, não é, o que o estudo mostrou é que os fenóis do azeite de oliva se transferem para os vegetais, é só isso. Tá? Uh, então, assim, uh, bom, é, 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 nem sei por onde começar, quer dizer, é tão bizarra essa manchete. Ah, é assim, eu...
0: se você quer os benefícios do azeite de oliva, é aconselhável que você adicione a sua alimentação, é basicamente é, isso. É, mas
1: quer dizer, e <risos> eu preciso fritar uma batata para isso, é, é, tá exato. certo? E, então assim, uh, por que que eles, e, e por que, que eles não botaram berinjela frita, pode ser benéfica? Uh, entendeu? Por quê? Porque é, é uma ficar. forma de puxar cliques, pessoal. Hoje em dia o, o, uh, o, o site da, da revista o site do portal de notícias ele, ele se monetiza, ele se monetariza de acordo com o número de cliques que ele tem Então quer dizer, eu tenho que botar uma manchete que a pessoa largue o que está fazendo, espirre o café e, e, e clique assim, O quê? Batata frita benéfica? Para tudo, para que eu quero descer uhum. Aí a pessoa clica e vai ler Bom, depois ela é. vai ler e é esse monte de bullshit, mas aí ela já leu, ela já clicou e ao clicar tem as notícias, tá certo? Tem os anunciantes ali que que vão pagar para o site. O interessante é o seguinte, vamos lembrar daquilo que a gente sempre fala, existem vários tipos de estudo, eles não têm todos a mesma relevância. Então Hum. isso aqui não é um ensaio clínico randomizado. Isso aqui não é uma situação onde eu peguei mil pessoas, metade delas eu orientei a comer batata frita a outra metade eu orientei a comer batata cozida e daqui a cinco anos eu vou ver os desfechos duros de preferência, quer dizer, quem infartou quem não infartou, quem teve diabetes quem não teve isso é o que interessa porque esse estudo aqui, ele não me diz em absoluto se comer Uh, batata frita é saudável ou ruim para a saúde, mesmo que seja em azeite de oliva. Tá?
0: Uhum.
1: Ah, mas e não aumenta os polifenóis? Esses? Bom. Toma leite
0: de oliva, então. É,
1: e e será que aumentar os polifenóis na batata frita é uma coisa que vai impactar a minha chance de ter uma doença no futuro? Porque é o que eu quero saber. né? E e será que que, que os polifenóis são a única coisa que importam quando eu consumo batata frita? Será que eu consumir um monte de amido na forma de batata frita não vai ser ser ruim para mim? Ou... E eu vou voltar a esse tema quando nós falarmos no nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico diz justamente o contrário. né? Que quando eu aqueço carboidratos, eu produzo uma substância que é tóxica. né? Então, eu me lembro sempre de um professor de estatística que ele fazia o seguinte jogo conosco. Ele dizia assim, olha, façam um experimento. Vão ali na rua e contem por dois minutos quantos carros verdes passam. Aí a gente conta Ao final desses minutos ele pergunta Quantos vermelhos passaram nesse meio tempo? Ah, Ninguém sabe, porque as pessoas estavam olhando só para o verde. Então, esse estudo está olhando só para o polifenol. Ah, o polifenol aumentou na batata frita em relação à batata cozida. Como o Rodrigo bem disse, óbvio, se o polifenol não veio da batata e veio de azeite de oliva, como é que ele teria aumentado na batata que foi cozida com água?
0: (risos) Exatamente. É é tão bizarro. né? Só que é de chorar, Dr. Soto, é que nesse artigo postado pela Universidade de Granada... tá o pessoal não sabe, granado Granada uma ilhazinha pequenininha lá, enfim, não é? Harvard? Mas mesmo se assim for, não importa. O que eles postaram lá no artigo, assim, foi um breakthrough
1: <risos> na ciência da alimentação.
0: Eles começam assim, é um estudo que foi um breakthrough, foi tipo uma quebra de paradigma é. que vai virar o jogo.
1: Espetacular, né? Mas então, o, o, o que acontece é isso, quer dizer, eu me, me, veja bem, deixa eu até colocar para vocês um, um, um outro assunto que está relacionado. tá uh, quando nós estamos lidando com algo muito complexo, como é o caso de nutrição, né? Nutrição é algo muito complexo. Economia, por exemplo, quando o ministro da uhum. economia toma uma decisão de mudar determinado imposto sobre determinada área produtiva ou, enfim, de aumentar ou diminuir os juros, é muito difícil eu prever a consequência disso. Por quê? Porque é, é, é complexo demais. Uma uhum. vez eu escrevi uma postagem lá no blog, tem três exemplos pequenininhos, aqui um parágrafo cada um, tá? Tá? que uh, são os exemplos de uh, consequências não antecipadas. Uh, eu vou ler para vocês. Uh, em Hanoi, no Vietnã, durante o julgo colonial francês, as autoridades francesas decidiram resolver o problema da infestação de ratos na cidade. Isso é uma, uma coisa boa, teoricamente, né? Olha, tá cidade infestada uhum. com ratos. Vamos resolver o problema, a melhor das intenções. Para isso, eles bolaram um plano engenhoso. Pagar uma soma em dinheiro para cada pessoa que lhes trouxesse uma cauda de rato. Então, cada um que trouxesse um rabinho de rato ia ganhar uma quantidade de dinheiro com isso. Eles iam acabar com os ratos, né? O objetivo era exterminar os ratos. O que que aconteceu? As pessoas começaram a criar ratos em casa para ganhar mais dinheiro. (risos) Exatamente. Então, assim, quem bolou o negócio não pensou nisso. Mas, assim, num sistema complexo, as consequências às vezes são diferentes. Ó, vamos outra. Paleontólogos do século XIX descobriram que havia muitos fósseis pré-históricos na China. Para aumentar as chances de encontrar novas espécies, ou seja, uma boa intenção, a melhor das intenções, né? ofereceram o quê? Uma soma em dinheiro para cada osso, para cada fóssil que o camponês lhes entregasse. O que que aconteceu? Cada vez que um chinês encontrava um fóssil inteiro
0: preservado,
1: <risos> ele quebrava em vários pedaços, de modo que ele podia ganhar é, é, mais dinheiro do que se entregasse um fóssil uh-huh, inteiro, uh-huh, tá? É, é. Outra, tá? Mas assim, quando eu leio um negócio desse, pessoal, tentem pensar antes de eu dizer qual é a consequência, não, antes de eu, depois que eu falo, fica óbvio, mas é. antes de falar, às vezes não é. Ó, uma lei para proteção das espécies ameaçadas nos Estados Unidos... Coisa boa, não é uma coisa boa proteger as espécies ameaçadas. Ordena que se faça uma inspeção nos terrenos em que se pretende construir. Então o Rodrigo diz assim, tem um terreno aqui, eu quero quero construir uma casa. Então antes tem uma lei lá que diz que tem que chamar uma agência que vai inspecionar. Porque se forem encontradas espécies ameaçadas naquele terreno, o projeto da construção é abortado. O tá? uhum. que acontece? As pessoas exterminam todo e qualquer ser vivo ou planta rara do seu terreno, é. de modo que a inspeção não corra o risco de achar nada. É, tá? é, é. Então, assim, Exato. sabe aquele negócio que de boas intenções o caminho para o inferno está cheio? Então, Exato. se Exato. eu resolver consumir mais batata frita, ok? Porque aí eu vou consumir mais polifenóis. Polifenóis são bons. Será que isso vai diminuir daqui a 20 anos a minha chance de ter diabetes? Será que isso vai diminuir daqui a 20 anos a minha chance de morrer do, morrer do coração? Eu não sei. Pois é. Eu pois não é. sei. Não e sei. o pessoal de Granada também não sabe, tá certo? Não. Por quê? Porque isso não foi um ensaio clínico randomizado.
0: Ah. É, eles nem promoveram a bendita batata em defesa dos próprios coitados que fizeram estudo. tudo. Né?
1: É, claro, tu tem razão. A, a, a culpa não é do pessoal de Granada. A culpa é, 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 é do fato de que hoje na era da pós-verdade, tá certo? O que interessa é chamar atenção com uma manchete bizarra, se ela tá certa ou se ela não tá certa, tanto faz, mas ela chamou atenção. Os cliques foram dados, os anúncios foram vistos. Mas é. vocês que estão nos ouvindo aí vão, vamos afiando o seu senso crítico, o seu ceticismo, para não cair nessa, né, pessoal? Então assim, Perfeito. batata frita uh, em azeite de oliva, eu pessoalmente acredito que seja melhor do que batata frita uh, frita em óleo de soja. OK? Agora, uhum. se comer batata frita vai ser uma coisa boa para sua saúde por causa dos polifenóis e tal. Eu tenho sérias dúvidas. Eu prefiro consumir é. meus polifenóis botando azeite de oliva na minha salada. Exato exato,
0: concordo plenamente, cada um tira a sua conclusão baseado nisso, tem dois, antes de partir pro o próximo, tem dois problemas perigosos que a gente pensa né, toda essa questão o primeiro deles é avaliar a qualidade do estudo, como a gente falou avaliar a primeira, esse é o primeiro problema, avaliar a qualidade do estudo em si, porque muitas vezes a gente acha falha já no estudo outro problema é a interpretação dos estudos, né pessoal que é isso que acontece com a repercussão normalmente dos estudos então como é que é interpretado, uma pessoa que lê o artigo por exemplo, que foi publicado super interessante uma pessoa do dia a dia, ela não vai muitas vezes ela vai ler só a, a, o título, né? não vai nem ler o artigo Se ela ler é o artigo, ela sai com a conclusão Que batata frita é realmente a salvação da pátria Então é só fazer uma investigação A fundo, como eu fiz Tentei fazer agora para passar para vocês o ponto né, Que realmente vale a pena ser mencionado sobre isso Que você vai saber realmente a verdade E 99,9% das pessoas Não vão ter tempo nem interesse em fazer esse tipo de coisa Então é por isso que é perigoso E é por isso que é importante praticar o famoso Ceticismo, ceticismo inteligente que a gente tanto fala aqui A gente vai falar próximo agora da questão da... Bom, antes de partir pro o próximo, vamos falar do que a gente comeu na, na, na última refeição, Daí a gente fecha com o próximo assunto de, de má ciência aqui. Você lembra o que você comeu? Porque no último você ficou, ah, não sei... No
1: último eu, eu continuo não me lembrando, aquilo, aquilo se apagou da minha memória. <risos>
0: é. ah, e esse mas... você lembra? Não,
1: dessa vez eu comi um, 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 um bife com ovo, e, era, e foi a única coisa que eu comi, nem salada eu comi hoje no almoço. Ah, porque uhum. hoje era um dia corrido né, na minha vida e por outros problemas, aí não, não deu tempo deu tempo de fazer um bifinho com ovo comer e foi só isso e, e veja bem, um bife com ovo do ponto de vista nutricional é uma refeição bastante completa
0: com certeza, com certeza. só olhar os esquimós lá, né? Que não, não come os, os verdes dele. É, coitados.
1: Desafio achar muita coisa que esteja só faltando nesse bife. Com... Talvez, ok, vitamina C vou aceitar que não tinha muito. Mas eu bebi uhum. uma limonada, tá? uhum. então tinha vitamina C também.
0: E foi um dia, né? Tua dieta diária. Assim, é
1: isso, também, né? Então... Minha dieta diária também. Poderia não ter comido nada no almoço, mas daí, né? Aí amanhã eu como.
0: É... Eu já estou praticando a dieta do jejum intermitente, viu, doutor? A a dieta (risos) do
1: jejum intermitente. A
0: dieta do jejum intermitente. Eu acho
1: que você deveria escrever um livro com as receitas do jejum.
0: Olha, seria tão longo que eu não teria paciência para começar, (risos) sabe? Tá
1: certo, é um trabalho orgulho.
0: É, pessoal, o pessoal que tá vindo a primeira vez, só pra não correr o risco, né, de pessoal sair falando, né, pessoal? Normalmente, dieta de intermitente é uma brincadeira que a gente faz, porque dieta é o oposto de intermitente. Então, por culpa do Dr. Souto, que antecipou aqui a nossa gravação, eu não pude entrar na cozinha e preparar a minha comida indiana de hoje, que eu tô, tô querendo preparar, então eu tô fazendo o meu jejum prolongado aqui. Tá, tá ótimo, tô com fome nenhuma, tá tudo tranquilo. Souto, vamos partir então pro último assunto aqui da maciência, que é a respeito das. De uma notícia que saiu também, olha só. Essa eu acho que no, todo mundo viu, porque saiu, in,
1: saiu em todo lugar, Rodrigo, olha. Todo é lugar, de... tá. Incrível como saiu.
0: Ótimo, eu vou passar o link do Zero Hora, tá? Mas tá. saiu em todo lugar, essa torradas queimadas, né? Que, que, que é um né? já é um, digamos, como é que chama que é a figura de linguagem? É uma redundância já, né? <risos> Torrada queimada causam câncer. É, agora vamos ver. O problema todo é por causa, tá, que originou originou toda essa essa onda de de terror aí, é da suposta ideia de que quando torrados a ponto de quase queimado ou queimado, alimentos que são ricos em amido, como batata, torrada em si, pão, né, biscoitos, etc., formam um composto chamado acrilamida, que esse composto estaria associado ao câncer, ok? Então, com essa... com essa, com essa ideia, tudo que isso aconteceu aí, essa onda inteira de, de notícias acabou surgindo, tá? Então a Agência Britânica de Alimentos recomenda uh, abertamente, oficialmente, um site deles que você evite consumo de acrilamida através de evitando, então, cozinhar demais esse tipo de alimento, aquele torradinho que fica gostoso, né? Na torrada, por exemplo, que o pessoal que, né, pessoal que come torrada, enfim, é, gosta. Isso causaria problemas, porque essa acrilamida estaria potencialmente associada a um câncer, tá? Então... Antes de eu mostrar um pouco mais aqui sobre que eu, os assuntos que eu tenho, Dr. Soto, eu sei que você tem uma mensagem bastante explosiva a respeito desse assunto, então você pode pegar a palavra, por favor. Então,
1: hoje eu vou defender a torrada. Pão! <risos> ah, não, pessoal, não precisa ninguém comer torrada, não quero que comam pão. Mas é que é peculiar, porque normalmente a gente vem aqui falar para vocês, olha, alguém falou que a carne vermelha vai matar vocês. E isso é bobagem, porque não tem sustentação científica, isso é ridículo. Hoje eu vou falar que é ridículo dizer que o pão, esse torrado, vai causar câncer. Porque isso também não tem sustentação científica. Então, a gente não fala que é ridículo só quando é para, entre aspas, defender a carne. O que nós estamos isso. defendendo aqui é boa ciência. Eu vou defender a torrada hoje. Tá? Uhum. Então, uh, o que acontece é o seguinte. Primeira coisa, vocês percebem a, a ironia que nós falamos duas notícias bombásticas e uma contradiz a outra? Tá? Uhum. Porque... O problema, então, de eu aquecer demais o pão é que eu vou gerar acrilamida, que acontece quando eu aqueço demais um carboidrato, ok? Uhum. Então, o que que acontece quando eu frito uma batata, Rodrigo?
0: Uhum, é, eu gero e o pessoal acrilamida. gosta da crocante, né? E o pessoal gosta da crocante, né, por cima.
1: Então, a batata frita, ela vai me salvar pelos polifenóis? Ou a batata frita vai é, me matar exato. pela acrilamida? Exato. A resposta é... Nenhuma das acima. Não caiam nisso, uhum. pessoal, pelo amor de Deus. Ah, é assim, ó. Que estudo foi esse? Foi um ensaio clínico randomizado. Foram <risos> mil pessoas que foram randomizadas metade para comer pão assim mole e a outra metade para comer pão torrado. Eles fizeram isso por nove anos. Ao final dos quais nós aferimos quantas pessoas tiveram câncer e quantas não tiveram. Não, não foi isso que foi feito. Na realidade, não foi feito estudo nenhum. O que foi feito, o que aconteceu é que essa organização do governo britânico resolveu, enfim, talvez para justificar os os, os, os dólares, as as libras gastas pelo governo britânico, resolveu dizer, olha, vamos, vamos vamos falar da acrilamida e nos basear nos estudos que existem. E aí vocês podem perguntar, bom, mas então talvez, tá, ensaio clínico randomizado? Não tem, mas deve ter, então, algum estudo epidemiológico mostrando uma grande associação de acrilamida <risos> com câncer? Não, nem isso tem. Tá? E agora eu vou pegar pra vocês uh, um, um, um texto da Zoe Harcombe, que é uma nutricionista uh-huh. britânica, sempre faz análises maravilhosas, sempre que o governo britânico publica uma barbaridade, ela, ela faz a análise. <risos> tá? Então olha o que, que ela disse que na BBC, né, o próprio Cancer Research UK, então a instituição de pesquisa de câncer do Reino Unido, disse que as pessoas tenham cuidado porque não há nenhuma evidência para dar suporte a essa afirmação e de que há coisas muito mais importantes para se preocupar no que diz respeito ao câncer, tais quais a obesidade e o cigarro. O site da Associação Americana do câncer, American Cancer Society diz o seguinte, estudos em laboratório, dois pontos acrilamida foi identificada como estando relacionada ao risco de vários tipos de câncer quando dadas a animais de laboratório, ratos e camundongos na água em que eles bebem Ok? As doses de acrilamida dadas nesses estudos foram de mil a dez mil vezes maior do que os níveis normalmente consumidos nos alimentos pelos humanos.
0: Meu Deus, é exato. Deixa, mais um caso desse.
1: Pessoal, deixa sentar um pouco essa informação. Mil a dez mil vezes. Então veja bem, se eu tenho uma substância que eu dou dez mil vezes mais do que ela normalmente é consumida e ela causa um um certo aumento no risco de alguns tipos de câncer, eu diria que essa substância é extremamente segura. Até
0: água, se você der 10 mil vezes a mais, você vai. Porque problema. veja
1: bem, Sim. assim, a maioria das coisas, se eu der 10 mil vezes a mais, quando eu tiver. E, e quando eu tiver em 100 <risos> vezes a mais, o animal é, já morreu. É, tá é, certo? Então, é, 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 é bom, é muito bizarro, vamos adiante. Estudos em pessoas. Uma vez que a acrilamida foi primeiro descrita, descoberta em alguns alimentos em 2002, dezenas de estudos verificaram se as pessoas que comem mais destes alimentos podem ter risco maior de certos cânceres. Alguns estudos até agora não acharam. A maior parte dos estudos feitos até agora não achou aumento de risco de câncer em humanos. Para alguns tipos de câncer, como o rim, endométrio, ou os resultados foram mistos. Ou seja, alguns estudos mostram associação, outros não mostram. Mas, atualmente, não há um tipo de câncer para o qual claramente haja um risco aumentado relacionado ao consumo de acrilamida. Então... vocês entendem, pessoal, isso saiu publicado em vários sites no Terra, no G1, no Jornal Zero Hora e tal, que a acrilamida causa câncer, não torre demais a sua torrada e tal, então a gente tem que ter o ceticismo, tá certo? Que estudo é esse? É um novo ensaio clínico randomizado? Não, não é. Bom, então vai fazer outra coisa, vai tomar um banho, se não tem tempo, tá? Nem lê o resto tá? Exato. Bom, Ah, eu estou com tempo Ah, então tá, então vamos ver É um um grande Estudo observacional Que pelo menos possa levantar uma hipótese Legítima a ser testada Ah, interessante Não, não, ele não foi baseado em em nada Ele foi baseado numa afirmação Meio estapafúrdia, assim, de um órgão do governo Da Inglaterra Que criou uma grande tempestade em um copo d'água Eu estou dizendo que a acrilamida Não causa câncer? Não, não estou dizendo isso Estou dizendo que não tem nenhuma evidência para que a gente tenha que gerar manchetes baseado <risos> nisso. E aí eu digo assim, ó... E, e, e se eu fizesse a minha torrada com um pouco de azeite de oliva?
0: <risos> e, ela tem mais fenóis do que sem. pode ela, dizer isso? Ela <risos> tem mais fenóis.
1: Então ela vai ser boa para mim? Então a torrada frita com azeite de oliva, tipo uma rabanada com, com azeite de oliva. Ah, uh, uh, essa vai me salvar. Mas se não, ela vai me matar. Uh, então, vocês entendem, pessoal, não se, a gente uhum. não se baseia em mecanismo, porque em mecanismo é o mesmo erro do pessoal lá do Vietnã com os rabinhos dos ratos. Tá? O cara é. pensa assim, ó, vamos dar dinheiro para cada um que trouxer um rabinho de um rato. Tá? Ah, qual é o mecanismo pelo qual isso vai funcionar? Não, o mecanismo é que as pessoas vão sair procurando rato, desencavando rato, procurando toca de rato e com isso vai diminuir o número de ratos. Bom, só que eles não pensaram que pode haver mecanismos alternativos. Né, do tipo as pessoas é. criarem mais ratos Então, se eu uh, Fizer a batata frita ah, Pode ser que ela ajude no polifenol mas pode ser que ela piore na acrilamida Pode ser que o polifenol e a acrilamida não tenham Nenhuma influência na saúde humana Que é o mais provável, nas quantidades E é. nas condições em que são geradas Em comida e não na água Em 10 mil vezes mais né, é. E que na realidade A batata seja problemática Porque pô, é um monte de batata, é um monte de amido Aquilo vai aumentar a minha insulina Que vai fazer com que eu tende tenda a desenvolver diabetes, sino metabólica se eu tiver genética para isso né? Sim. E, então uh, ceticismo pessoal, se, se não for ensaio clínico randomizado já abre o olho se for estudo observacional epidemiológico bem feitinho, ele só serve para levantar hipóteses e se for isso aqui, um estudo em laboratório onde o rato bebeu 10 mil vezes mais a coisa, esquece isso e nada e lixo é a mesma coisa
0: é, eu fui atrás do, do, dos estudos para ver qual que é a verdade sobre isso. Primeiro, o que eu não entenda é porque esse interesse grande da, na acrilamida do, do governo em gastar dinheiro com isso, mas isso é outro assunto. Então, eu fui atrás de ver quais são as evidências exatamente científicas as mais atuais que a gente tem, como o outro falou, não tem ensaio clínico randomizado, mas tem algumas é, evidências legais que são as mesmas que todo mundo tem acesso, inclusive a Agência Britânica de Alimentos, ok? E a primeira fala o seguinte, é uma revisão publicada em 2012, tá? Ele fala o seguinte, é, uma, uma maior exposição à acrilamida acontece através do tabaco, de pessoas que fumam, tá? Então, fazer qualquer estudo relacionado a isso... Você vai descobrir uma maior exposição à acrilamida em pessoas que fumam através desse método, não através da comida. E é um gigantesco
1: nessa... fator de confusão, né?
0: Porque é, não, é gigantesco. E claro, essa, essa As pessoas é que é só vão ter mais
1: acrilamida têm um risco maior de serem fumantes, né? E isso, obviamente, influencia o risco do câncer.
0: Não, tá tão errado que, olha, enfim, eles concluem o seguinte: essa revisão: depois de uma extensiva examinação de toda a literatura publicada até 2012, nós não encontramos nenhuma. É, evidência credível, né, que o consumo de acrilamida na dieta seja relacionado a algum, a nenhum tipo de câncer no ser humano. Você não encontrar nenhuma evidência credível que tenha alguma relação entre a acrilamida que você come, né, com qualquer tipo de câncer no ser humano, né. E, isso concluindo assim, para finalizar. No entanto, né. A investigação epidemiológica daquilamida e câncer é, parece. A continuação da procura por evidência nesse sentido parece ser uma prioridade, prioridade errada de pesquisa. Tá? Nossa, você foi
1: forma.
0: forte, hein? Não, isso, Assim, aquele na cabeça, né? Para de gastar dinheiro nisso. Mas eles, adivinha? Claro que não pararam, né? E tem mais ainda assim. Só que em 2010, antes desse estudo ser publicado, tem um estudo feito na Finlândia. Esse foi feito só com fumantes, tá? E desse conclui o seguinte. É, um alto consumo de acrilamida está associado com um aumento de risco de câncer de... Pulmão, pulmão, mas não outros tipos de câncer em pessoas fumantes. Olha só, nossa, né? Eureka, não é só que interessante, né? Fala assim, é, o consumo isso me lembra de aclamina... aquele
1: negócio que uma vez eu falei aí no podcast. É. Assim, quem fuma, se vocês têm algum conhecido fumante e tal, vocês veem que os dedos da mão vão ficando amarelados, é, né? Pois é. Então, assim, dedo amarelado está associado com câncer de pulmão. Qual é a diferença? É que se eu lavar (risos) bem lavadinho o dedo e tirar o amarelo, isso não reduz o risco de câncer. Então, o dedo amarelado é só um marcador de cigarro. Assim como a acrilamida, nesse caso que você citou, é um marcador de cigarro. Por isso, a associação com câncer de pulmão. Talvez não tenha lufas que ver com a própria acrilamida, tá certo?
0: Não, não, eu acho que não. Inclusive, foi basicamente a conclusão, em minhas palavras, seria o o fumar está associado com câncer de pulmão. É basicamente isso. Caso contrário,
1: comer batatas fritas e torradas, muito torradas, deveria dar câncer de pulmão. E não dá.
0: É, Exato, não tem evidência nenhuma, mas a última revisão disponível que tem de qualidade foi em 2015, então é recente, publicado no Jornal Internacional do Câncer, fala assim, uma revisão sistemática e uma meta-análise de todos os estudos epidemiológicos, que é só o que tem, indicam que a acrilamida ingerida através da dieta não está relacionada ao risco da ma... de a maioria dos cânceres comuns. Ou seja, pessoal, resumindo, não tem evidência alguma, evidência nenhuma pra se colocar nenhum tipo de medo nas pessoas por causa dessa acrilamida bendita aí, tá? Então, só pra deixar isso claro, que não tem evidência. Agora, por que esses órgãos estão disseminando esse tipo de informação é outra pergunta, e fica caro de cada um né, tirar a conclusão desse tipo de coisa, né? É, Mas e... o medo, a gente sabe que medo sempre vende, eu, né?
1: eu, 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 que eu quero chamar a atenção aqui para as pessoas é o seguinte, é que uma, uh, esses dias eu vi, alguém comentou no blog e tal, que, uh, que, que aqui no podcast a gente fazia assim, uh, selecionava só os estudos que defendiam aquilo que a gente pensava e ignorava os outros. Então, o que eu quero mostrar para vocês não é isso. Uh, 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 na realidade, a uh, eu se, se fosse assim, se essa fosse a nossa conduta, a gente diria, olha pessoal, como comer carboidrato é uma desgraça, como comer pão vai levantar vocês. E agora tem mais um motivo, olha aí, ó, se vocês comerem torrada, é, vocês é. vão morrer de câncer. Não, nós não estamos fazendo isso, ok? Tem mil motivos para não comer pão. Tá? Mas a acrilamida não é um deles. Tá? A gente Exato. aqui fala baseado em evidência. O fato é, quando nós falamos que restrição de carboidrato é uma coisa útil no tratamento da síndrome metabólica, do diabetes, da perda de peso, é porque existem ensaios clínicos randomizados que provam isso, OK? É Quando a gente fala que a acrilamida não tem problema, mesmo que isso, repito, se teoricamente se eu, se eu e o Rodrigo quiséssemos aqui não, nós queremos vender uma ideia de que carboidrato é ruim a todo custo então nós vamos dizer assim, olha, o Donald Trump come muita torrada, torrada dá câncer, certo? não, a gente simplesmente se baseia em evidência e isso vale para os dois lados, pelo mesmo motivo ok? que carne vermelha não é um veneno na sua saúde, é o mesmo motivo pelo qual pão torrado não é o veneno da sua saúde ambos são baseados em evidências ridículas de baixíssimo nível ah, que não se sustentam após o mínimo escrutínio científico ah, então nós temos que nos preocupar com aquilo que realmente tem evidência Então, quando eu vi essa manchete, imediatamente eu chamei o Rodrigo lá no WhatsApp, nós temos que falar sobre isso aqui, temos que falar, porque é a chance de mostrar que não importa para que lado seja, evidência é evidência. Então, assim, por mais que eu ache pão uma coisa ruim na dieta das pessoas, não é por isso que eu vou dizer que, ah, olha, a acrilamida é mais um motivo. Não, isso é um negócio ridículo, por quê? Não tem evidência
0: perfeito, é exatamente isso que eu queria passar também, a gente somente defende as filosofias que a gente defende aqui nesse podcast porque seria criminoso defender o contrário, uma vez que a gente sabe que o contrário seria uma mentira perigosa à saúde de todo mundo o que a gente mais gosta, eu acho de todo cientista, na verdade, não sou cientista mas todo mundo que é entusiasta da ciência o que mais gosta é de ver estudos mostrando ou tentando provar o contrário daquilo que você acredita né que seria a mentalidade correta de todo cientista, porque aí você começa a ficar curioso a tentar quebrar sua própria hipótese. Então, com certeza, se surgir algo assim, a gente vai dar toda a atenção possível porque o que a gente mais quer é realmente se aproximar da verdade imparcial, da boa ciência e divulgar isso porque, novamente, seria criminoso divulgar mentiras quando a gente sabe da verdade. Doutor Soto, obrigado pela participação de hoje. Espero que esse assunto de hoje, pessoal, tenha sido útil pra vocês, pra fortalecer um pouco mais essa mensagem nossa a respeito da da maciência, dos cuidados, né, de manter esse ceticismo inteligente que faz faz bem para todo mundo. Então, por favor, compartilhe se vocês é, quiserem aí. E a gente se fala no próximo episódio, na próxima semana, ok? Um grande abraço, doutor Souto. Obrigado.
1: Grande abraço. Até a próxima.